0: Dobry wieczór Państwu, Radosław Gruca i e, Polityczna Mafia, mój autorski program na kanale Reset Obywatelski. Zapraszam na dwie godziny rozmowy o Polsce, w której e, relacje rodem z mafii stają się coraz bardziej widoczne, a jednak nie mam olbrzymiego przekonania, że ta widoczność przełoży się na szybkie <śmiech> wypalenie patologii gorącym żelazem. Dlatego, drodzy Państwo, postanowiłem jednak złamać takie postanowienie, które zrobiłem sobie parę miesięcy temu i zamknąłem już w zasadzie liczbę spraw i śledztw, które prowadzę i które uważam, że muszą koniecznie się one pokazać przed wyborami, żeby Polacy mieli możliwość wyboru. Ale to nie znaczy, że po wyborach problemy się skończą, bo tak jak Państwu mówiłem, już rozpoczynając ten cykl, to nie jest niestety tak, że mafie wyrosły z samego PiSu, to raczej PiS stał się taką glebą, na której rozmaite grupy przypominające bardziej mafię nawet niż jakieś grupy interesów, zaczęły realizować swoje biznesy na niespotykaną wcześniej skalę i rozmawiamy oczywiście już przez 20 odcinków, w jakich obszarach życia możemy zaobserwować tego typu historie i dzisiaj taka branża, która bardzo mi leży na sercu, i która no, na pewno nie skończy się, jeśli chodzi, jako, jeśli chodzi o to i yy, o ten temat yy, na naszym jednym programie, a drodzy Państwo, yy, jest to historia, która dotyczy działania syndyków, czyli yy, czyni osób, yy, instytucji w zasadzie wskazywanych m.in między innymi akceptowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości współpracujących z sądami w momencie, kiedy poszczególne przedsiębiorstwa znajdują się w upadłościach. Wokół upadłości dużo się mówi ostatnio, szczególnie o jednym z syndyków, panu Krzysztofie Gołębiu, i ten pan będzie naszym pretekstem do tego, żeby wyświetlić Państwu w jaki sposób e, m, syndycy działają i e, zadać podstawowe pytanie, czy w ogóle m, ten system, e, który polega na kontroli sądowej działania rozmaitych syndyków jest e, cokolwiek wart bo kilka liczb i faktów dzisiaj przedstawi Państwu jeden z przedsiębiorców, który od kilku lat stara się, stara się nagłośnić patologiczne relacje w ramach tej dziedziny życia. Będzie naszym gościem w drugiej godzinie pan Paweł Paradowski ale już sygnalizuję, bo wiem, że panowie i panie często czekacie na to, żeby obejrzeć na żywo poszczególne fragmenty naszego programu, więc na żywo pan Paweł ze studia opowie nam swoją historię i opowie nam, czy można się cieszyć z tego, że po niedzielnym programie w Polsacie programie takim najbardziej znanym, programie interwencyjnym i chyba najbardziej rzetelnym po tym, jak pani Jaworowicz i parę innych redakcji zrejterowało. W tym programie opisano rozmaite aspekty działalności pana Gołębia i w programie wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji i zawieszenie tego syndyka Syndyk jest bardzo aktywny od wielu, wielu, wielu lat w tym segmencie działalności. Pierwszy na poważnie i bardzo skrupulatnie zajął się tym Onet. Między innymi Andrzej Gajcy i Łukasz Cieśla, dwaj dziennikarze, rozpoczęli opisywanie rozmaitych niepokojących, faktów dotyczących działalności Pana Syndyka w Onecie w październiku. No jak widzicie, od października minęło miesięcy już osiem z hakiem, no i jakoś dziewięć i jakoś się nie nieśpieszono z tym, żeby zająć się, mimo że sprawy były poważne i fakty, które obciążały Pana Gołębia, nie zostały w żaden sposób wyjaśnione natychmiastowo. Oczywiście syndyk, zważywszy na to, że też w środowisku prawniczym się obraca, wydał oświadczenie po tekstach. To oświadczenie zresztą przytoczę Państwu, natomiast już od Kilku dni ciężko się znajduje jego oferty w internecie i generalnie wydaje się, że tymczasowo będzie musiał zawiesić kilka swoich działań i ma większe problemy. Natomiast to oczywiście jest tylko pretekst do tego, żeby zająć się szerszym problemem, a ja się zajmuję tym szerszym problemem w politycznej mafii, ponieważ mam takie niepokojące skojarzenia, z sytuacjami, które miały miejsce na Ukrainie. kiedyś zajmowałem się Ukrainą bardzo szeroko i wtedy badałem rozmaite patologie życia politycznego w Ukrainie i tam usłyszałem o takim fenomenie, który się nazywa rajderstwo, czyli przejmowanie, przejmowanie majątków przez grupy, Różne. I tak się zacząłem zastanawiać, czy przypadkiem ktoś w Polsce nie wymyślił sobie, że może warto by było skopiować te wschodnie wzorce i cóż, i to samo zrobić w Polsce. Czy to w ogóle jest możliwe, sami sobie odpowiecie, a ja wszystkich też zachęcam do dyskusji i też przypominam, że bardzo jestem Wam wdzięczny i bardzo nam pomaga to, że komentujecie po programie to, co zobaczyliście, bo później to wpływa też na nasze wyświetlenia poza programem na żywo, co bardzo, bardzo nam pomaga, tym bardziej, że ten cykl zrobiłem z założeniem, że będzie on takim evergreenem, czyli nie jest to audycja, która dotyczy jakichś konkretnych newsowych rzeczy, takich, które dzieją się tu i teraz, tak jak na przykład robimy to z Marcinem Celińskim, czy tak jak w przeszłości robiłem to w audycji Katarzys, ale chciałbym, żeby gdzieś za parę tygodni, żebyśmy razem mogli podsumować kilka historii, które opowiedziałem i zastanowić się, czy mają elementy wspólne i czy jest jakiś może złoty środek, który by pozwolił walczyć z tego, typu, z tego typu grupami. Także pierwsze 10 minut już za nami wstępu jeszcze ten wstęp konkretny przygotuję w drugiej godzinie. Natomiast w pierwszej godzinie chciałem, żebyśmy się przyjrzeli temu, jak nie wygląda życie w czarnym miejscu, tam gdzie instytucje demokratyczne nie tylko podlegają kontroli, ale działają na tyle sprawnie, że, że instytucje demokratyczne, co ja mówię, instytucje państwowe w demokracjach nie tylko podlegają kontroli zarówno przez organy ścigania, jak i media, ale także dzięki temu, że dojrzałe demokracje wykształciły coś, co będę na ten moment umownie nazywał deep state, tak się mówi o Stanach Zjednoczonych, od których zaczniemy. I Generalnie chodzi o to, że niezależnie od tego, jacy politycy przejmują władzę, to instytucje państwowe są na tyle silne, osadzone, w realiach życia społeczno-politycznego, że niezależnie od tego, czy łamie prawo ktoś z demokratów, republikanów, czy jeszcze jakiś niezależnych osób, to no cóż, nawet bycie prezydentem nie uchronicie od tego, żebyś odpowiedział przed sądem. I też myślałem sobie, nad tym ciesząc się bardzo i marząc sobie o tym, że chciałbym, żeby w Polsce było jak w Ameryce, czyli w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie aresztowany został nie kto inny jak idol naszej ekipy rządzącej, bo tak trzeba powiedzieć, przypomnijmy sobie wszystkie trzymania kciuków w noc wyborczą, dziwaczne gratulacje, które przekazywał Andrzej Duda Joe Bidenowi i tak dalej, i tak dalej. No, drodzy Państwo, to był jeden z bardziej wyraźnych obrazów upadku polskiej dyplomacji bo są to nawet nie szkolne, ale przedszkolne błędy w prowadzeniu polityki zagranicznej. Po pierwsze, żeby się angażować po tylko jednej stronie sporu politycznego, a po drugie, żeby bawić się jeszcze w tego typu niuansiki, nie niuansiki no, no po prostu w tego typu kręcenia, bo przypomnijmy, tweet Andrzeja Dudy był taki, że a nuż może jeszcze będzie można się wycofać z tego, zanim ogłoszą zwycięzcę w wyborach, mimo że sondaże wtedy i wstępne wyniki wskazywały jednoznacznie, że Donald Trump musi ustąpić z urzędu i oddać prezydenturę Joe Bidenowi. Dlaczego o tym mówię? Na pewno, na pewno. O, Marek Jurkiewicz pisze, że Deep State to pojawiające się w teoriach spiskowych określenie na nieformalną grupę. No Różne są określenia, natomiast Deep State to jest generalnie to, co chcę Wam powiedzieć. Umownie używam tego znaczenia, żeby uświadomić Państwu, że generalnie niezależnie od tego, jaka ekipa rządząca przejmuje władzę w danym państwie, to, to państwo funkcjonuje tak czy inaczej. Nie daje się po pierwsze zawłaszczyć żadnej z ekip, po drugie ma wieloletnią tradycję i też ludzie nie są tam zwalniani z miejsca, nie mam tutaj na myśli tego typu obyczajów, jakie są w Stanach, że generalnie zmienia się prezydent, zmieniają się gabinety, część ludzi przechodzi na drugą stronę kapitolu, na przykład do lobbingu, a część zostaje, tylko mam na myśli na przykład to, że w CIA ludzie, którzy zajmowali się rozmaitymi operacjami wywiadowczymi, kontrwywiadowczymi też czasami, bo to nie jest takie czarno-białe, W CIA i FBI oczywiście mają swoje podziały kompetencji, CIA działa za granicą, ale, a kontrwywiadem jest FBI, ale generalnie jestem tam ciągłość instytucjonalna, której w Polsce nie ma i która się skończyła ostatecznie właśnie w roku 2015, kiedy wieloletni pracownicy rozmaitych instytucji, nie tylko służb, ale też policji i tak dalej, policja to zresztą jest osobny wątek, o którym też dzisiaj powiem. Dalej mogli pracować, mogli przekazywać swoje doświadczenie i byli zawsze lojalni tylko wobec państwa, któremu służą, a nie wobec konkretnych polityków. Oczywiście nie łapcie mnie za słówka, wiadomo, że każdy ma swoje sympatie i tak dalej, natomiast mm, no, tego typu historie, które mamy do czynienia w Polsce, są nie do wyobrażenia, mm, nie do wyobrażenia w dojrzałych demokracjach. I teraz jeden, dwa przykłady tego, które mają nam też pokazać, jak być może, jeśli determinacji tym, którzy przyjdą po obecnej władzy nie zabraknie, a przypomnę wszystkim, że każda władza przemija, mówiła to kiedyś pani premierka Ewa Kopacz, Każda władza przemija i władza PiSu też przeminie. I takie myślenie niektórych polityków i też akolitów władzy, że jutra nie ma, że póki prokuraturę kontroluje nasz kolega partyjny czy z naszej koalicji, to już wszystko będzie dobrze, niezależnie jak bardzo nabroimy, nakradniemy, i napełniamy przestępstw. To wszystko się jakoś rozejdzie po kościach. I też, drodzy Państwo, w takim wymiarze ogólnopolitycznym dotyczącym całej sceny przez wiele, wiele, wiele lat mieliśmy do czynienia z takim, można to chyba już nawet powiedzieć, taką niepisaną zasadą, że te rozliczenia polityczne poprzedników wprawdzie oczywiście występują, no bo przypomnę, że Platforma Obywatelska po przejęciu władzy w 2007 roku powołała między innymi komisje śledcze do spraw pani Blidy, do spraw nacisków i tak dalej, i Niewiele z tego wyniknęło, co jest zupełnie osobnym tematem, ale na pewno wyniknęło też z tamtych lat poczucie, krzywdy, które miał Zbigniew Ziobro, sam prokurator generalny i minister sprawiedliwości, jednocześnie prezes nowej partii suwerenna Polska. Zbigniew Ziobro rzeczywiście był um, um, pod um, obstrzałem, bym powiedział, prokuratur, tylko że ten cały obstrzał prokuratur, końcu, prokuratur kończył się na tym, że musiał rzeczywiście przejechać kraj wzdłuż i wszerz, żeby poskładać rozmaite zeznania. No, zostawmy bez komentarza to, czy yy, nie powinno to dać do myślenia też panu Ziobrze, yy, czy on w przypadkiem sobie nie zasłużył na to, żeby wiele spraw wyjaśniać, ale na pewno nie skończyło się to dla niego żadną konsekwencją w postaci yy, sądu, procesu i jak wiemy, to powinniśmy też pamiętać, nie skończyło się to też dla niego Trybunałem Stanu, bo zabrakło kilku głosów, nie była zdyscyplinowana Platforma Obywatelska i Sejm obronił przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobry, co może było największym błędem Platformy Obywatelskiej w ogóle w jej historii. Ale, a na koniec jak mówi Grzegorz Dalewski, na koniec Zbigniew Ziobro utopił laptop. Kto wie, może już jakieś piece są przygotowane gdzieś na wysypiskach, szczególnie, że coś mi się objęło że Kilka wysypisk jakoś ma relacje dobre z, rozmaitykami, z rozmaitymi politykami blisko rządzących, więc może już jakieś piece się szykują i będziemy mieli powtórkę z rozrywki, czyli a takie tam szpargały palimy stare jakieś, jak to namówił Stopczyk Esbek w filmie Psy. No, ale mówiąc poważnie. Chciałbym żyć w kraju takim, jakim są dzisiaj Stany Zjednoczone, bo, drogi Macieju, który dziś realizujesz, pokaż nam, bo co. Bo na przykład mógłbym się cieszyć z tego, że nie ma świętych krów i nawet ktoś, kto był prezydentem czy premierem, może ponieść poważne konsekwencje. Tutaj tekst sprzed doby niespełna. Były prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump został we wtorek aresztowany decyzją sądu w Miami w związku z zarzutami federalnymi, podało CNN. Zobaczmy jeszcze drugi. Tutaj przeczytajcie. Były prezydent z zarzutami i specjalny doradca oskarżył Trumpa w 37-krotnym akcie oskarżenia twierdząc, że były prezydent źle obchodził się z tajnymi dokumentami przewiezionymi do jego rezydencji Mar-a-Lago. Eee, Mar -E go pewnie. I zaangażował się w spisek mający na celu utrudnianie wymiaru sprawiedliwości. To jest w ogóle historia Trumpa, dziękuję już za to. Znaczy, chcę pokazać, tam było 31 zarzutów, i dla takiego człowieka, jak ja, który zajmuje się polskim wymiarem sprawiedliwości. To, to nie robi w ogóle żadnego wrażenia. 37 zarzutów, 158 zarzutów, no nieważne. Tych zarzutów można dużo, dużo postawić i niewiele z tego wynika. Natomiast jeżeli widzę 37 zarzutów przy Donaldzie Trumpie i te sprawy, które śledziłem kiedyś ze Stanów i nie tylko sprawy polityczne, ale też bardzo głośne śledztwa, które z wypiekami na twarzy i procesy sądowe które obserwowałem w relacjach CNN-u, czy też sprawa Madoffa, na przykład największego kłamcy Bernie Madoff, który przez kilkadziesiąt lat tworzył piramidę finansową, aż spektakularnie się ona zawaliła, pogrążając nie tylko wielu ludzi w wielkich długach, ale także okładając się... No, pff, no, już nie chcę w to wchodzić, ale generalnie cała rodzina Madoffa też dotkliwie to odczuła, a on na kilkadziesiąt lat został skazany więzienia i mam takie wrażenie, że Donald Trump wcale nie może być pewny, że resztę życia nie spędzi za kratkami, a bardzo mnie jeszcze inspiruje historia Trumpa, ponieważ ma ona wiele takich smaczków, o której o których powinny moim zdaniem się dowiedzieć masy, szczególnie te masy, które przyzwykły do tego, że w telewizji prorządowej, wychwala się Trumpa jako super konserwatystę, jako wspaniałego przyjaciela Polski i tak dalej, i tak dalej, a tymczasem trzeba było tuszować jego romans z gwiazdą porno Stormy Daniels, taka pani m, gwiazda filmów dla dorosłych, m, która miała z nim romans i to jest jeden z powodów m, upadku Trumpa, który m, jakoś się wyślizguje z tych kwestii rosyjskich, mimo, że nikt nie ma wątpliwości, że Rosjanie manipulowali podczas kampanii wyborczej i mogło to znacząco pomóc Donaldowi Trumpowi, no to kiedy Deep State w moim rozumieniu <śmiech> działa, czyli instytucje państwowe działają, no to wtedy nawet jak się nie da udowodnić jednej rzeczy, a prowadzi się rzetelne, realne śledztwo, no to cóż, wychodzą też czasami może inne rzeczy, na które łatwiej jest znaleźć dowody i jeśli tylko uda się przekonać sędziów, ławę przysięgłych, no to może się to skończyć realnie dożywociem, bo te kary po kilkadziesiąt lat raczej przekraczają znacząco nawet najstarszych Polaków, którzy później odzyskiwali swoje rzekomo im należne kamienice w aferze reprywatyzacyjnej. Oczywiście tutaj sobie dworuje, a nawiązuje do afery reprywatyzacyjnej, w której sądowie, sędziowie oddawali, oddawali nieruchomości, między innymi warszawskie, Adwokatom, którzy reprezentowali osoby, które gdyby żyły, miałyby 100, sto, kilkanaście lat, na pewno. Pamiętam, że tak było. No takie cuda się nie dzieją, żeby ktoś 150 lat żył, czy 130 nawet, więc a tego typu wyroki są, zapadają w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości. Dobrze, to drodzy Państwo. Mm, jeszcze, żeby nie było tak, że jakby patrzymy za ocean, a tutaj u nas w Europie syfi, malaria, korupcja, wszędzie Parlament Europejski, lewacy kradną, sprzedają informacje Katarowi, Arabom i różnym innym rzeczom, i tylko Polska, Ostoja Sprawiedliwości i Wolności, jakoś sobie radzi, i tutaj Dzielnie ścigamy nawet byłych premierów. O tym nie muszę chyba szeroko opowiadać. Nawiązuję z kolei do bezskutecznych, siedmioletnich poszukiwań czegokolwiek na Donalda Tuska, żeby go skazać, wyeliminować. No i cóż, niewiele z tego wynikło. Przez 8 lat to miał być tak zwany program CELA Plus który wyraźnie się PiSowi nie udał, a nie udał się nie dlatego, że ma przeciwko sobie sądy, tak jak stara się teraz przedstawiać, że Generalnie zasada jest taka, że jeżeli zapada jakiś wyrok nie pomyśli władzy, to zawsze robi się lustrację 17 pokoleń wstecz danego sędziego czy sędzi i opowiada się, że i sugeruje się, że to może tłumaczyć dlaczego, albo dlatego, że jest w Justitii, to ostatnio jest też głośny kazus, czyli w organizacji, która krytykuje zmiany w sądownictwie i uzależnienie, które próbuje wprowadzić w polskich sądach PiS, a przede wszystkim Zbigniew Ziobro. Także popatrzmy jeszcze, że wcale takich przykładów nie trzeba szukać bardzo daleko, bo jeśli pamiętacie, niedawno też taki będący jednym z liderów Unii Europejskiej w ogóle polityk, który był jednym z, razem z Angelą Merkel, takim silnikiem Unii Europejskiej, Merkozji się mówiło, łącząc nazwiska Angeli Merkel z właśnie panem, którego chcę Państwu przypomnieć, pan prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, który to, pokaż drogi Maćku, co mu się przytrafiło, to jest artykuł z 17 maja, ale więcej znam tego typu przykładów. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok trzech lat pozbawienia wolności dla Nicolasa Sarkoziego. Nie jest to jednak koniec sprawy, ale ja bym był usatysfakcjonowany nawet Takim, takim końcem sprawy, natomiast chodzi oczywiście o, o działania Nikolasa Sarkozy'ego, który był w latach 2007-2012 prezydentem, skazany został na wyrok dwóch, na, na wyrok trzech lat pozbawienia wolności, w tym dwa w zawieszeniu za korupcję i nadużywanie wpływów politycznych. Prezydent Francji, drodzy Państwo, wcześniej jeszcze mieliśmy też innego prezydenta, chociaż teraz sobie myślę, że nasi no, trollo yy, yy, trzymacze, nie wiem, prezesi fabryki trollów pewnie będą zaraz mogli powiedzieć, no to, ale to prawicowy prezydent. I rzeczywiście też jeszcze mieliśmy takiego innego prezydenta wcześniej, który źle się zapisał w historii Polski, bo nas bardzo brzydko pouczał i niefajnie, i głupio, bo kiedyś powiedział, że... Polska straciła szansę, żeby siedzieć cicho. Mówił to akurat o polityce zagranicznej prowadzonej przez rząd lewicy w czasach, kiedy Aleksander Kwaśniewski razem z rządzącym SLD wysłali polskich żołnierzy do Iraku i to bardzo się nie podobało Francji, która była w ogóle krytyczna wobec tej operacji i tak nas pouczał, ale nie dlatego o nim wspominam, tylko wspominam o nim, mimo że jest już odszedł z tego świata, też był prezydentem, który został skazany i prezydentura, drodzy Państwo, drodzy Polacy, nie powinna absolutnie oznaczać, bezkarności dożywotniej. I nie to, żebym akurat pił do prezydenta Andrzeja Dudy, bo znam wielu jednak takich bardziej ostentacyjnie łamiących prawo w celu osiągnięcia własnych korzyści, nie tylko politycznych, ale takich osobistych, finansowych, czy też innych. Więc nie, nie wskazuję tutaj nikogo palcem, chociaż Umówmy się, też pewne działania prezydenta Andrzeja Dudy wskazują na to, że on ma taką realną obawę, że jego los może się skończyć na ławie oskarżonych i stara się oczywiście temu przeciwdziałać. Jak będzie to Bóg raczy wiedzieć, przynajmniej ja tak uważam, że Bóg raczy wiedzieć. I chciałem przez te dwa przykłady Państwu uświadomić, że mamy realną perspektywę zmiany władzy i nie chodzi nawet o pojedyncze sondaże, chodzi generalnie o to, że w większości sondaży widać było, że istnieje realna szansa przede wszystkim na to, żeby PiS stracił władzę samodzielną, czyli że byłby zmuszony zawierać koalicję. Nie byłoby to dla Polski pewnie specjalnie dobre, żeby robić jakąkolwiek formę koalicji z Konfederacją, która jak wiadomo ma swoje poważne obciążenia, nie tylko dotyczące Rosji. Myślę, że będziemy mieli okazję jeszcze w politycznej mafii o tym rozmawiać na pewno przed wyborami, bo jest tam dużo takich macherów różnych, kombinatorów i też mamy tam wiele relacji około mafijnych czy wręcz mafijnych w samym środku tego ugrupowania. Ale ważniejsze jest to, że wszyscy poza Konfederacją w opozycji jasno deklarują, że sprawy, które miały miejsce w ostatnich ośmiu latach muszą zostać rozliczone. I od państwa... Przede wszystkim w dużej mierze od obywateli, od głosujących będzie zależało, czy ta determinacja się zrealizuje. Na pewno ważnym wydarzeniem w tym kontekście i myślę, że każdy z Państwa mógł zwrócić na to uwagę, było to, co wydarzyło się 4 czerwca na marszu. Na pewno nie było to przypadkowe. Donald Tusk wyszedł przed te kilkaset tysięcy protestujących i mówił o tym, że ślubuje, że będzie rozliczał. Nie zrobił tego rzeczywiście w 2007 roku, a przynajmniej nie zrobił skutecznie, co powoduje, że na pewno historycy będą mogli za jakiś czas dużo dyskutować. Na temat tego, czy było to działanie intencjonalne, czy wynikające z jakiegoś, no, z jakiejś nieporadności. To, że politycy Platformy Obywatelskiej nie zostali skutecznie skazani w przeważającej większości, w moim przekonaniu wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze nie było za co ich wskazywać, jest kilka takich przykładów, a niestety są też takie przykłady, że tam gdzie można by było kogoś wskazywać, a mam kilka takich spraw na myśli, to prokuratura była zbyt zajęta szukaniem haków na przykład na politycznych konkurentów szeroko, żeby rzetelnie poprowadzić śledztwo. No, poza tym z każdym kolejnym miesiącem sprawowania władzy rosło ciśnienie na poszczególnych szefów prokuratur żeby znaleźli coś wreszcie i kończyło się to rozmaitymi spektakularnymi z mojego punktu widzenia porażkami bo śmiem twierdzić, że gdybym ja prowadził śledztwa nawet te, które gdzieś tam się gdzieś tam się przewijały medialnie no to można było zebrać ciekawy materiał dowodowy i walczyć w sądzie o wyroki skazujące. I o tym też pewnie powiem w jakimś podsumowaniu naszego cyklu przed wyborami, żeby Państwo mieli wszyscy, resetarianki i resetarianie, jasność co do tego, że mm, po pierwsze nie będzie żadnych świętych krów, przynajmniej w mojej karierze zawodowej. I nieważne, czy ktoś myśli sobie, że jest moją koleżanką czy kolegą, czy nie, bo nawet ci, którzy sobie tak czasami myśleli, jeśli mieli coś na sumieniu, no to musieli się liczyć z tym. Że będę ich opisywał, i takich bardzo dużo mam niestety historii. Także wszystkich Państwa też zachęcam do tego, żeby myśleć w ten sposób i żeby też w kontaktach, w komentarzach, w kontaktach z politykami, w komentarzach pod poszczególnymi poszczególnymi publikacjami, czy też naszymi programami, dawać się jasno znać, że to nie jest tak, że żądamy tylko zemsty jako społeczeństwo. Ja osobiście, powiem szczerze, jestem jak najdalszy od zemsty. Uważam, że ona niewiele przynosi, ale widzę takie zapędy, że nie chodzi o zemstę, chodzi o sprawiedliwość. Chodzi o to, żeby wszystkie patologie, które już ujawniono, wyjaśnić do białej kości. W niektórych sytuacjach nawet nie ma co specjalnie kombinować, jeśli chodzi o wyjaśnianie, bo wszystko jest jasne, tylko wystarczy determinacja. I na pewno, drodzy Państwo, w państwie tak rozregulowanym, jakie może nam zostawić PiS, będzie olbrzymią pokusę mieć każdy, kto przejmie rządy do tego, żeby powielać niektóre mechanizmy. Nie wiem, czy będzie zokraść, szczerze mówiąc, po tym roku. To złośliwość i niekonkretny zarzut, ale mówiąc zupełnie poważnie, ja będę w swoich programach bardzo konsekwentnie Państwa uczulał, żebyście też dawali znać politykom opozycji, że to nie jest tak, że jeśli doprowadzą do skazania, to mogą robić co im się skazania winnych rozmaitym nieprawidłowościom, to mogą się już cieszyć i robić, co chcą. Tak nie będzie. Jeśli władza się zmieni, to nasze medium, nie tylko nasze, ale wszyscy ci dziennikarze, którzy dzisiaj już coraz bardziej są chyba identyfikowani przez opinię publiczną, jako ci, którzy rzeczywiście rzetelnie poświęcili swój czas, czasami nawet swoje życie, żeby dociekać Naprawdę poświęcili, w sensie spędzili na tym, bo mam nadzieję, że jednak nie powtórzą się jeszcze historie takie jak historia z lat 90 i zabójstwo dziennikarza Tary. choć pewności żadnej nie mam. Drodzy Państwo, Chwilka przerwy na ten moment i mojej pogadanki, po której chciałbym przypomnieć postać jednego z moich absolutnych antybohaterów, tak zwanej dobrej zmiany, czyli generała Jarosława nie generała, tylko generalnego inspektora Jarosława Szymczyka, komendanta głównego policji, o którym bardzo ciekawe informacje przyniósł dziś Onet w tekście Mateusza Baczyńskiego i chwilkę chciałbym o tym z Państwem porozmawiać. Także przerwa, po której będziemy jeszcze rozmawiać o komendancie, a już od 20.00. Porozmawiamy sobie o tym, czy przypadkiem w Polsce komuś nie wymarzyło się, że fajnie by było takie rajderstwo, czyli przejęcie przedsiębiorstw za najczęściej przenieść na grunt polski. Wracamy za chwilę.
1: Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek terra bardziej kognita. Każdy wtorek od
0: 19.00. I wracamy, drodzy Państwo. Pokaż jeszcze na chwilkę planszę naszych dwóch, proszę Cię, wspaniałych sponsorów. Jednym jest Agnodar, sponsor miesiąca. Bardzo dziękujemy Agnodarowi, a dzisiejszy program, drodzy Państwo, sponsoruje Piotr Tomaszkiewicz. Panie Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję. To jest też ten moment, kiedy powinienem przypomnieć Państwu, że potrzebujemy bardzo Waszych wpłat, szczególnie, że... Mam spore przemyślenia odnośnie tego jak moglibyśmy jeszcze rozkręcić dodatkowo zasięgi naszego kanału, one systematycznie rosły, teraz też wrócił Tomek, który na pewno będzie miał wiele Państwu do opowiedzenia i nie tylko Tomek, więc warto, warto zanim wydacie wszystko na wakacje jeszcze zabezpieczyć Wasz niezależny w pełni, w pełni kanał, Wolne Medium, Reset Obywatelski. Bardzo Was do tego bardzo zachęcam. A teraz, drodzy Państwo, chciałem opowiedzieć jeszcze jedną ciekawą historię dotyczącą publikacji, która dziś pojawiła się w Onecie i w której, w której znalazłem wątki, z moich starych śledztw, co bardzo mnie też ucieszyło. Generalnie w tekście nietykalni, co ukrywa komenda główna, Mateusz Baczyński, jeden z najlepszych dziennikarzy Onetu, moim zdaniem nie do końca doceniany, ale specjalizujący się właśnie w materiałach dotyczących policji i tego typu historii, to zresztą Onet postawił kropkę nad i, czyli też kiedy razem z Mariuszem Gierszewskim ujawniliśmy wybuch granatnika w komendzie i napisaliśmy, że był tam ranny wysoki rangą funkcjonariusz policji, to Mateusz Baczyński miał na tyle kochones, żeby powiedzieć jasno, że jest to Jarosław Szymczyk, też byśmy to zrobili, ale oni byli pierwsi i bardzo mnie akurat cieszy to, że, 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 o, że to oni, że to oni. I teraz tak, co tu się wydarzyło, momencik, bo nękają mnie kolejni informatorzy, wybaczcie, nie wszystkie dźwięki udało mi się od razu wyłączyć, mam za dużo różnych aplikacji i różnych dziwnych przygód, więc musicie mi wybaczyć, ale yy, tak, przeczytam wam lit tego tekstu Mateusza. Nękanie, poniżanie, zastraszanie i tuszowanie afer. Takie zarzuty swojemu przełożonemu stawiają policjanci z Biura Kontroli Komendy Głównej. Badała je specjalna komisja, ale mimo obciążających zeznań szef policji, generał Jarosław Szymczyk, uznał, że do żadnych nieprawidłowości nie doszło. Teraz sprawą zajęła się prokuratura i... Yy, Cytu, cytowane źródła e, powtarzają e, Mateuszowi Baczyńskiemu w onecie. Ten człowiek wie wszystko o największych skandalach w polskiej policji, dlatego roztoczono nad nim parasol ochronny. Chodzi oczywiście o biuro kontroli Komendy Głównej Policji, które działa e, od lat oczywiście w strukturach KGP, Niemniej jednak działa nieco inaczej od kiedy rządy przejęła ekipa PiSu. I jednym z ludzi wyjątkowo zaufanych jest tam stojący na czele biura kontroli, młodszy inspektor Piotr Rzeźniczak, który stoi na czele biura kontroli od 2018 roku. I od tamtego roku już nie mam nic wspólnego z policją. Kiedyś mi się zdarzało jeszcze tam zaglądać i rozmawiać z różnymi ludźmi, a później się już za czasów generalnego inspektora Jarosława Szymczyka zamknięli i tyle. I, no i problemy w związku z tym wynikające chyba już znacie, nie tylko w moich publikacjach, ale dlaczego o tym mówię? Bo Mateusz Baczyński opisał pewien mechanizm, który zasługuje na to, żeby zostać opowiedziany dodatkowo w naszym programie, bo pokazuje on, w jaki sposób można omijać prawo w majestacie prawa, tak jakby, a dokładniej Drodzy Państwo, zaraz znajdę konkretny przykład, który jeszcze ucieszył mnie dlatego, że doskonale go znam, bo już jakiś czas temu w ubiegłym roku opisałem historię, która zbulwersowała moje źródła, mianowicie historię dotyczącą pana Czesława Langa. Czesław Lang jest, jak wiemy, naszym medalistą, świetnym kolarzem, ale też wielkim przyjacielem policji. I to oczywiście nie będę twierdził, że to się zaczęło dopiero za bis ale przez swoją um, karierę kolarską um, kontynuuje już nie jako czynny sportowiec, ale jako organizator Tour de Pologne. I tak się złożyło, że jeszcze przed um, ubiegłoroczną edycją Tour de Pologne i Tutaj pochwalę moją macierzystą firmę, którą jest Radio Z. No, mimo że Radio Z było strategicznym nie, jak to się nazywa, miał patronat medialny nad Tour Poloni, o co zabiegało, to nie spowodowało to, że tekst o Czesławie Langu się pojawił, a okazuje się, że ciągle go pamiętają, mimo że on tak przeszedł bez większych konsekwencji. I o co chodziło? Ja przypomnę Państwu, żebyście wiedzieli, na czym polega myk i patent który sobie wymyślono w komendzie, żeby chować w gmachu na napuławskiej niewygodne informacje i żeby pozostawały one ukryte zarówno przed obywatelami, którzy mogą na przykład występować o informację publiczną, ale także przed posłami i wygląda to, drodzy Państwo, tak, że Okazuje się, że biuro kontroli ma takie kompetencje, że może, jak sama nazwa wskazuje, kontrolować rozmaite dziwne zdarzenia w komendzie, no i kontroluje, ale może też robić pewne ustalenia. Te ustalenia, jeśli się je zrobi, to one już potem nie są tak szeroko kolportowane, bo Mateusz Baczyński opisuje dokładnie, jak działa biuro kontroli i tam między innymi pokazuje, że formalnie powinno być tak, że kontrole po ich zakończeniu są takim zamkniętym dokumentem, który przekazuje się do komendy i też do przełożonych osób, które funkcjonariusze oczywiście, osób, które są objęte kontrolą, no ale znaleziono bardzo kreatywny sposób na to, jak takie informacje chować przed ścibskimi, można by powiedzieć z perspektywy, z perspektywy no, obecnie rządzących w policji. Pan Piotr Rzeźniczak, którego moim zdaniem rozwałkował dokładnie Onet, jest zaufanym Jarosława Szymczyka i tak jak przeczytałem w Lidzie, z racji na to, że on jest skarbnicą wiedzy o rozmaitych patologiach, no to jest realnie nie do ruszenia. Zresztą tak jak jedna partia, która nami rządzi. Przynajmniej taki stan ducha mają ci ludzie, zarówno z partii, jak i z komendy. Wydaje mi się, że są nie do ruszenia. No i tak w myśl starej Maksymy, że władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie pan Piotr Rzeźniczak, mocno się wykazał według informatorów na, na, w, informatorów ONETU na polu mobbingu, który szczególnie w służbach jest szczególnie trudny do stwierdzenia. O swego czasu nawet robiłem taki większy wywiad, z, z, mam nadzieję, pamiętaną przez państwa radcę prawną. Rad, radczynię prawną Joannę dyrde do której też zgłaszały się różne osoby ze służb, które ulegały mobbingowi, bo szczególnie w formacjach mundurowych i w służbach kwestia mobbingu nie tylko jest trudna do udowodnienia, ale no, ma dodatkowe nie wiem nawet jak to powiedzieć, jest trudniejsza do do wykazania znaczy procedura mobbingu z różnych powodów, o których może kiedyś. Ale właśnie osoby, które rozmawiały z Mateuszem Baczyńskim, co też pokazuje jego dorobek, bo zaufać w tej materii dziennikarzowi można tylko wtedy, i to mówię z własnego doświadczenia, Informatorzy Ci zaufają, jeżeli na przestrzeni lat pokazywałeś, że nie jesteś w układzie, że piszesz o faktach, które znasz, nie dogadujesz się z rozmaitymi osobami, które mogą Ci na przykład potem dostarczyć inne informacje i tak dalej, i tak dalej. I teraz chwilka o tym myku i o sprawie Czesława Langa. Myk polega na tym, że... W momencie, kiedy, kiedy policja wysyła na takie ustalenia swoją komisję, to wygląda to że tak. Mechanizm, to nazwał to mechanizmem zamiatania spraw pod dywan. Autor Mateusz Baczyński. Powszechnie stosowany według Mateusza Baczyńskiego, a ja się przychylam do tej tezy. Mechanizm polega tak. Andrzej, pan Andrzej, prawdopodobnie pan Andrzej. To są wszystko anonimowe źródła i naprawdę nie da się inaczej pisać o policji niż na anonimowych źródłach, bo jest to tak mściwa formacja i tyle widziałem przykładów zatruwania życia osobom, które ujawniają patologię przez policjerze, no nie, nie dziwię się i też tłumaczę Państwu, że wynika to... Z, przede wszystkim yy, no, pewnej bezkarności, ale też o policji mówiłem wielokrotnie w tym programie, no, o pewnym zblatowaniu się niektórych mediów yy, z policją, jaka by nie była i przez kogo by nie była rządzona. Ale zostawmy to też na y, czas y, jesienny, bo wtedy no mercy, nie będzie litości, pokażę wam jak, y, y, jak to można nawet gołym okiem zobaczyć. Ale to nie dziś. Dziś o tym mechanizmie zamiatania spraw pod dywan. Mamy taki raport, to już Wam mówiłem, kontroli i teraz tak. Andrzej mówi, czasami wystarczy dołożyć jeden wydruk, przekleić kilka zdań z dokumentu, który co do zasady jest niejawny i cała notatka z ustaleń może zostać utajniona. A potem, jak dziennikarze zapytają, co z daną sprawą, to dostaną lakoniczną odpowiedź, że prowadzone były czynności, ale nie doprowadziły do niczego. Szczegóły. No, szczegółów nie możemy podać, bo notatka jest niestety poufna i zamiecone, schowane gdzieś w archiwach, a potem dotrzeć do tych schowanych rzeczy jest niezmiernie trudno. Ważny jeszcze jeden cytat, który myślę, że jest, mam nadzieję przynajmniej, to jest pytanie do Was, jako do moich stałych widzów, jest pewną parafrazą z moich opowieści o życiu policyjnym, bo Jarosław mówi tak, szeregowi policjanci są karani dyscyplinarnie za bzdury, na przykład za to, że w ferworze walki zapomną włączyć kamerkę na nasobną, natomiast wyżsi przełożeni najczęściej nie ponoszą konsekwencji w wielu medialnych sprawach, w których Yy, których w ostatnich latach było sporo, robiono tylko ustalenia wewnętrzne, czyli nie kontrole, a ustalenia ustalenia wewnętrzne i pan Jarosław kończy, a jeśli coś było bardzo niewygodne, to dodawało się do tego klauzulę tajności i w ten sposób zamiatało się takie sprawy pod dywan. No i drodzy Państwo... Yy, Mateusz Baczyński pisze, moi informatorzy podają konkretny przykład takiej sprawy. W czerwcu zeszłego roku Radio Z poinformowało, że wbrew przepisom policja urządziła towarzyskie strzelanie wicemistrzowi olimpijskiemu Czesławowi Langowi. Utytułowany kolarz miał strzelać z policyjnej broni, choć udział cywilów w treningach na strzelnicy KGP jest zabroniony. No, i tam też przypominam cytat z mojej rozmowy z panem Langiem. Jestem od wielu lat myśliwym, strzelam na długie dystanse. Nie wiedziałem, że to nielegalne. Byłem, zobaczyłem, strzeliłem i tyle, powiedziało na radio Z powiedział w Radio Z z rozbrajającą szczerością Czesław Lang. No i co było dalej? No dalej Joanna Sherring Wiergus, która zapowiedziała, że w tej sprawie złoży interpelację. Złożyła ją i dostała później. Hmm, hmm, co? Dostała oczywiście odpowiedź od Macieja Wąsika, ministra, niby wiceministra, ale zważywszy na różne pewnie hmm, trudne sytuacje w życiu Mariusza Kamińskiego, realnie moi informatorzy twierdzą, że realnie nadzorującym policję i dbającym o tego typu sytuację ministrem jest pan Wąsik. I odpisał tak. Uprzejmie informuje, że w Komendzie Głównej Policji były prowadzone ustalenia w tej sprawie, w sprawie tego strzelania na strzelnicy BOA, czyli Biura e, o, o, Operacji Antyterrorystycznych, to potoczna nazwa specjalnego wydziału no, antyterrorystów rządzonych, notabene przez Dariusza Ziębę, który jest takim drugim kolejnym e, e, najbliższym współpracownikiem komendanta, zresztą tam jeździł z nim na Ukrainę, i tak dalej, i tak dalej. I co Maciej Wąsik odpisał? Rok później. To do, do, dobry timing w sumie. Niektóre interpelacje nigdy nie doczekały się odpowiedzi. Po roku odpowiedział tak. Uprzejmie informuję, że w komendzie głównej było prowadzone ustalenie w tej sprawie. Ich wyniki zawarto w dokumentacji, do której dostęp wymaga spełnienia warunków określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Jednocześnie należy stwierdzić, że przeprowadzone postępowanie nie wykazało złamania przepisów. Hmm, ale szok. No to ja mogę Państwu powiedzieć, że mam nadzieję, że jednak jeśli zmieni się kierownictwo policji, to zajmie się tymi ustaleniami i sięgnie do protokołów, bo protokoły, które są na strzelnicy, dadzą bardzo jasny obraz tego, kto tam strzelał, jak został wprowadzony i że nijak, powtarzam, nijak w żaden w żaden sposób nie jest w stanie ta sprawa zostać zamiedziona pod dywan jako rzecz, która odbyła się Lege Artis, bo po prostu, drodzy Państwo, Czesław Flank jako cywil nie ma w żadnej sytuacji wstępu na tego typu obiekty. To był obiekt na Bemowie, strzelnica dla policjantów z BOA, i cóż, no to jakby ma sprawa wiele wymiarów, no ale powiem tylko po pierwsze, że ciągle utyskują policjanci na to, że mają problem z amunicją i bardzo mało treningów strzeleckich, co się kończy potem dramatycznie, tutaj na przykład odsyłam do programu, w którym pokazywaliśmy film ujawniony przez poznańskiego dziennikarza gazety wyborczej, w którym widać było, jak policjanci strzelają do nieuzbrojonego człowieka, który był chory na schizofrenię i tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów jest bardzo, bardzo dużo. To jest jeden aspekt, czyli jakby nie ma amunicji dla policjantów, którzy muszą się szkolić, a jest amunicja dla wicemistrza olimpijskiego w kolarstwie. No i teraz jeszcze jedna rzecz, którą Państwo musicie wiedzieć i którą ja często złośliwie podnoszę, M mówiąc o szefie BOA, panu Ziębie, e, jako o koledze z, odpedałowania, bo razem sobie pedałują z komendantem, bo są e, amatorami e, kolarstwa i też e, startują w różnych e, wyścigach, e, takich dla policjantów, dla oldboyów itd., itd. to jest ich wielka pasja. No i na pewno przyjaźń z Czesławem Langiem może przyjaźń, nie wiem czy przyjaźń to zawsze jest trudne do oceny, ale generalnie sympatia jaka jest między tymi panami może trochę tłumaczyć dlaczego cywil został wpuszczony, a może też tłumaczyć to, że wiewiórki mówią, że komendant główny policji Jarosław Szymczyk w momencie kiedy już odejdzie ze służby mając najwyższą z możliwych emerytur, a tak będzie, przejdzie na nowy etap swojego życia i cóż, takie wyścigi Tour de Pologne mają jeden, jeden podstawowy aspekt wymagający szczególnych środków i dbałości, mianowicie współpracę z policją, która zabezpiecza tę wielką imprezę. Ta współpraca odbywała się wzorowo, na to zawsze znalazły się środki, żeby policjanci pomogli panu Czesłowowi. no to może pan Czesław Lang się od wdzięczy. Czas pokaże, a ja cieszę się bardzo, że coraz mniej czuję się samotnie na tym polu walki o prawdę i pokazywanie prawdziwej twarzy komendanta głównego oraz polskiej policji. Na ten moment tyle, jeśli chodzi o policję, bo jest już z nami nasz gość, który zaraz po krótkiej przerwie do mnie dołączy i opowie swoją historię, która wydawać by się mogło, że miała taki swój game changer w postaci zawieszenia jednego syndyka, a kolejne dni pokazują, że może ten game changer wcale. Nie będzie, za, nie, że za nim nie pójdzie nic dobrego, a może pójść jeszcze wiele złych konsekwencji. Za chwilę wracamy. Moim gościem będzie pan Paweł Paradowski. Już za moment zapraszam na porażającą rozmowę o tym, jak w Polsce funkcjonują sądy syndycy i jak państwo zadbało o to, żeby przedsiębiorcy z problemami mogli funkcjonować, a nie pakować walizki i opróżniać konta, żeby uciekać do jakichś troszkę bardziej przyjaznych biznesowi miejsc. Do zobaczenia za sekundkę, już wracamy.
1: Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. Co nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro, to działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów po Lexitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek od 19 w resecie obywatelskim.
0: Dobry wieczór Państwu. Radosław Gruca, Polityczna Mafia na kanale Reset Obywatelski. A moim gościem jest Pan Paweł Paradowski, dzień przedsiębiorca. Dobry
2: panie, panie redaktorze, dzień dobry. Wszystkim.
0: Pan Paweł jest tutaj dzisiaj gościem, ponieważ zaimponował mi swoją determinacją, a dotyka spraw, o których słyszę od bez mała, drodzy Państwo, 15 lat. 15 lat. Ale te sprawy ostatnio no, wydawało się mogą się skończyć jakąś odpowiedzialnością ludzi co do których w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy no, mieli dużo zastrzeżeń, mówiąc bardzo oględnie, no ale zanim zaczniemy mówić o samych syndykach, to chciałbym, żeby Pan Paweł miał możliwość przedstawienia się Państwu i pokazania, jak w ogóle doszło do tego, że spotkał się Pan z tym całym aparatem urzędniczym z sędziami, syndykami no, a nawet koniec końców z nadzorującym teoretycznie wymiar sprawiedliwości Ministerstwem Sprawiedliwości, które niedawno bardzo się chwaliło, właśnie zawieszeniem syndyka, którego dobrze pan zna, pana Krzysztofa Gołębia. Krzysztofa Gołębia. I tutaj, żebyśmy, zanim przejdziemy do samego syndyka, to chciałbym, żeby pan powiedział, bo ja bym szczerze, swoją historię, bo kiedy się po raz pierwszy spotkaliśmy, już kilka razy rozmawialiśmy, bo temat jest skomplikowany, wielowątkowy i dzieje się tu i teraz i to jest dlatego ważne, żeby państwo, państwo wiedzieli, że to jest dopiero początek rozmów i że naszym mediów obowiązkiem jest dopilnowywanie, żeby politycy nie rzucali na wiatr słów i prowadzili realne działania, a nie tylko tak w momencie, kiedy media coś podniosą, to oni powołają komisję, zrobią jakieś zawieszenie, a później winnych prawdziwych przestępstw i beneficjentów brak i ich nie znamy. Panie Pawle, niech Pan zacznie od tego, czym Pan się zajmował i jak to się stało, że no, doszło do upadłości i co później. I żeby było jasne, drodzy Państwo. Jednym z mechanizmów, który pozwolił grupie ludzi dorabiających się milionów na procesach upadłościowych, było to, że przedstawiano takie osoby jak Pan Paweł i, i wielu innych jako takich kombinatorów, którzy celowo dla swoich korzyści czy z wygody własnej doprowadzali do upadłości różne swoje firmy, chociaż na przykład wyprowadzając wcześniej majątek itd. itd. Dzisiaj się w ogóle tym nie będziemy zajmować, drodzy Państwo, Dzisiaj zajmujemy się już tym, co się dzieje później, a wiem, że pan Paweł, no te zarzuty, które w stosunku do niego się pojawiały, to niestety wyglądają na takie mocno naciągane. Natomiast jeśli będą nie naciągane, to może się pan niestety godzić z tą myślą, że nie zostawię pana w spokoju do grobowej deski, ale bez żartów no mówiąc w zupełnie.
2: Panie redaktorze. Yy...
0: Dziękuję, że pan przyjął zaproszenie i też to, co jest ważne, drodzy państwo, wszystkich będę zachęcał, do tego żebyście później też formułowali pytania w trakcie audycji, ale żebyście też później komentowali i udostępniali nasz materiał, będziemy wycinać poszczególne elementy tej historii, bo ona musi zacząć żyć i mimo, że wielkie zasługi tutaj w ujawnieniu tej patologii, tu i teraz tej patologii, bo ona nie zaczęła się ani 8 lat temu, ani 16 lat temu, niestety to jest wieloletni proces budowania pewnych sieci zależności, ale jednak one w październikowym tekście dotyczącym między innymi działań syndyka Krzysztofa Gołębia no rozpoczął rozpoczął dyskusję, która mimo, że jest skomplikowana, powinna być przedstawiona opinii publicznej jak najszerzej, bo dotyczy fundamentalnej w obrocie gospodarczym sprawy, jaką jest ewentualne działanie w czasie upadłości, czy też w czasie sanacji, która też no się... Już, teraz... Pan mówi spokojnie, a ja będę czasami Panu Pawłowi przerywał, bo Pan Paweł zna bardzo wiele rozmaitych wątków, a chciałbym, żeby one były zrozumiałe też dla Państwa. Jeśli coś dla Was będzie niejasne, to ja oczywiście
2: cały czas będę patrzył
0: na forum, ale już te najbliższe 40 minut... Jest Proszę. na mojej dyspozycji. Dziękuję, tak, panie jest.
2: redaktorze. Szanowni państwo, panie redaktorze, może powiem, czy pan redaktor wie sąd na Czerniakowskiej, czyli po tej naszej stronie lewej Wisły, za ile średniorocznie wydział upadłościowo ogłasza upadłości? No tak mniej więcej. To jest kwota, znaczy, to jest 9 zer i z przodu jaka cyfra, panie redaktorze, jest?
0: No ja słyszałem, że to chodzi o miliardy. Znaczy, tak, ale generalnie.
2: ile? No? No, no... 3 miliardy. 3 miliardy. No zgadza, zgadza się. Ale redaktor wie, ile z tej kwoty trafia do wierzycieli, procentowo.
0: No właśnie, to powiedzmy, kim są jeszcze wierzyciele, żeby było jasne. Bo sądy przeprowadzają postępowania upadłościowe i te postępowania mają przede wszystkim zaspokoić wierzycieli, tak? No, tak, czy jest, nie wiem, czy przede to jest, wszystkim. To jest
2: wprost. głównym tak. działaniem, głównym celem upadłości jest zaspokojenie wierzycieli, czyli banków, ludzi, którzy handlowali z daną firmą, dostarczali towary i tak dalej, itp. Natomiast, no. Ci wierzyciele, panie redaktorze, z tej kwoty 3 miliardów są tutaj na ogólnie dostępne. No to, sądu, no to robimy szybki
0: konkurs. Zaraz wam powiem, że jest mniej niż myślicie, ile z tych 3 miliardów może no właśnie, trafiać to jest... realnie do wierzycieli. To... Procentowo. Procentowo i też możecie strzelać kwoty, dajmy chwilę. No generalnie to jest samo w sobie przyczynkiem do wielkiej dyskusji, bo widać, że coś tam zdecydowanie nie działa. I teraz zanim, zanim rozstrzygniemy ten konkurs, to powiedzmy o tym, co Pana też jako przedsiębiorcę, który no niestety miał tę nieprzyjemność, że musiał stanąć w upadłości, mhm. z Pana doświadczenia jak wygląda ten proces i... Gdzie te pieniądze mogą trafiać, jeśli nie trafiają do wierzycieli?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli te pieniądze nie trafiają do wierzycieli, no to można samo stwierdzić, tak, trafiają do, na różnego rodzaju ekspertyzy, opinie, wynagrodzenia prawników, wynagrodzenia syndyka, wynajem lokali, wynajem, tak jak w wypadku tutaj firmy Fruit Logistics, spółka za domku letniskowego na wsi, którym to rzekomo syndyk, pan syndyk Przechowywał dokumentację przez 5 miesięcy, niespełna. Jak to później argumentował, była to omyłka pisarska. 10 metrów w tym domku miało być zupełnie gdzie indziej, czyli na Diktorskiej. Za bagatela, bagatela kwotę, panie redaktorze, 3000 zł miesięcznie plus VAT. No natomiast jak zacząłem się tym, zaczęliśmy się tym domkiem interesować. Pan Sędek złożył wniosek, modyfikacji wniosku w 2020 roku w czerwcu do modyfikacji wniosku do wniosku z dnia bodajże 1 lutego 2020 roku. No, gdzie stwierdził, że to była omyłka pisarska, kilkanaście zdań na trzech czy czterech stronach umowy, czyli tak, pan syndyk się pomylił jako kancelaria adwokacka, bo pan syndyk ma kancelarię adwokacką, żeby nam tutaj wynajmować tą powierzchnię, upadłem, panie syndyku, bardzo dziękujemy, no, nie jest to tanie, ale no, sam pan widzi, jak się skończyło w tym wypadku. Natomiast no, z tym domkiem zaskoczył nas zupełnie, bo nie było tam w ogóle żadnych warunków do przechowywania, z tego co wiem. Prokuratura też, no, nie mogę tutaj za bardzo o szczegółach śledztwa mówić, prowadzi w tej sprawie śledztwo. No i takich domków też no, było więcej niż jeden przypadek, tak, w ten, w ten, w ten sposób. Natomiast... I czemu to może służyć, z tak, z perspektywy syndyka? E Panie redaktorze, jeżeli, jeżeli, jeżeli dany syntyk średnio prowadzi powiedzmy 50 upadłości, 70 i więcej, weźmy 50 razy 3000, mamy 150 tysięcy złotych miesięcznie, tak? Tutaj jeszcze, szanowni państwo, panie redaktorze, należy dodać, że pan Syntyk Krzysztof Gąd wynajmował tą powierzchnię, nie mając, no, mając lokal o powierzchni około 280-300 metrów, natomiast no, było tam kilkadziesiąt tych najmów, więc można stwierdzić... Na tak, jeden lokal, na czyli jeden... jeden lokal był wynajęty tak. na kilkadziesiąt... No, no, kil... Wirtualne, można tak. powiedzieć, biuro, tak, no, wirtualny najem. Tak? tak, żeby Państwo zobaczyli,
0: na czym polega jakby taka dość elementarna wydaje się wątpliwość, to pamiętam, że pani prezeska spółdzielni śródmiejskiej spółdzielni tak, mieszkaniowej, mhm. tak, mówiła, osobiście to słyszałem, że ona... Przeznaczyła w obiektach spółdzielni pomieszczenia dla syndyka, i on mógłby tam sobie trzymać te dokumenty. Tak, prawda? zgadza
2: się, panie redaktorze. Śródmiejska spółdzielnia mieszkaniowa w upadłości, też gdzie syndykiem jest pan, to znaczy był syndykiem pan Krzysztof Gohom, bo 7 czerwca, szanowni państwo, pan syndyk został zawieszony zapewne, jak wiecie, z programu Polsat Państwo w państwie pan minister Marcin Warchow w trybie natychmiastowym. Natychmiastowym, to natychmiastowy. o tym trybie
0: natychmiastowym to sobie porozmawiamy, Rozumiem. bo ja zwracam uwagę, że ten tryb natychmiastowy, żeby być natychmiastowy, potrzebował 9 miesięcy, żeby być natychmiastowym i, i, i tutaj będę się czepiał za chwilę, ale okej, okay, ten pan syndyk, właśnie o którym pan opowiedział, i którego historie i rozmaite wątpliwości opisywali koledzy z onet tak. przez 9 miesięcy spokojnie sobie funkcjonował i podejmował też istotne decyzje dla majątku poszczególnych y przedsiębiorstw. To tak? jest tak w tytule natychmiastowości działania Ministerstwa Sprawiedliwości. To jest moja oczywiście opinia, y pan rozumiem, na, na y do, do 12 to się nawet bardzo chyba... Tak, czuł pan pewną satysfakcję, a dzisiaj się to trochę zmieniło, ale...
2: ale za chwilę. No, Krzysztof Gomp w pana historii. Panie redaktorze, tak. Zaczęło to się wszystko po 24 października 2022 roku, kiedy to ONET opublikował pierwszy artykuł serii Afera Upadłościowa Układy w sądach i polityce. Wtedy naprawdę Ministerstwo Sprawiedliwości można powiedzieć się tym szybko zareagowało, zainteresowało, trafiła sprawa no, na wokandę, tak, prokurator wznowił nasze umorzone śledztwa, wszystkie, które składaliśmy zawiadomienia i tutaj państwo warto, drodzy państwo, warto też podkreślić tych zawiadomień, tak jak podkreślało ministerstwo, pan minister Marcin Warchoł w programie Państwo w Państwie w kursacie, było ponad 20 do różnego rodzaju organów składaliśmy do prokuratury, na policję, CBA, innych instytucji państwa. No i wreszcie nasz głos został, powiedzmy, wysłuchany. tak, Panie redaktorze, 16 marca tego roku Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało pierwsze spotkanie z nami pokrzywdzonymi. Prokuratura połączyła wszystkie, Prokuratura Okręgowa Warszawa Prawa, pan prokurator Paweł Łapiński połączył te wszystkie sprawy do wspólnego rozpoznania. Yy, toczą się wspólne wątki, czyli wspólny najem powierzchni, yy, znaczy wspólny dla nas wszystkich wątków, yy, najem powierzchni, yy, opinie do opinii yy, i tak dalej. O opiniach
0: do opinii porozmawiamy właśnie chyba na, nawiązując do tego, co się wydarzyło już po yy, programie. Tak.
2: I można stwierdzić, że no, po pierwszym, pierwszym spotkaniu tak naprawdę w tym 16 marca tego roku w Ministerstwie Sprawiedliwości, na którym był pan minister Marcin Barthol, był pan dyrektor Rafał Rejwer z Departamentu Prawa Gospodarczego i naczelnik sędzia Grzegorz Kister. A naczelnik tego sądu? No, nie, to jest naczelnik, panie redaktorze Departamentu A, tak, Doradców Restrukturyzacyjnych. Mhm. Przeprowadza egzaminy i, i tak dalej. No, teraz pan naczelnik prowadzi też właśnie ten wielki audyt, bo, bo to po tym artykule Tak, to jeszcze
0: od razu powiem, mhm. bo tutaj pozwolę sobie, trzeba oddać kolegom mhm. zasługi, oni to ruszyli, a naprawdę to, o czym my rozmawiamy, to jest wierzchołek góry lodowej, drodzy Państwo, i to wcale wierzchołek, który ja nie jestem pewien, że został nawet ten wierzchołek ujęty mhm. w tych materiałach, w świetle tego, co wiem, tylko lit z materiału kaszacieśli i Andrzeja Gajcy, Afera upadłościowa, cios w układ sędziów i mecenasów, znany syndyk, zawieszony i czytamy tam tak. Trwa największa w historii kontrola postępowań upadłościowych. W jej wyniku warszawski syndyk Krzysztof Gołąb, zarządzający olbrzymimi majątkami upadłych firm i spółdzielni, został zawieszony. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Sprawiedliwości niezwłocznie tak, które po tekstach honetu zajęło się jego kontrowersyjną działalnością. Trwają też prokuratorskie śledztwa dotyczące syndyka Gołębia oraz kontrole w sądach i wielkich kancelariach. Tutaj akurat Wężykiem chciałbym podkreślić w sądach, bo kancelarie tak. to jest osobny wątek, a sądy są bardzo istotne w tych wszystkich procesach, bo to też powiedzmy mhm. i tutaj specjalnie, żeby trochę uporządkować naszą dyskusję, Mając też na uwadze, że ją dopiero rozpoczynamy. Chciałbym, żebyś, żeby nasz wspaniały realizator Maciej pokazał nam teraz sa samego pana, o którym rozmawiamy, żeby mógł tutaj nam przemówić, bo on zamilkł teraz już kompletnie. Zresztą bardzo niechętnie rozmawia z dziennikarzami. Kiedy już rozmawia, to głównie po to, żeby wydać z siebie coś takiego, co zaraz pokażemy. Pana gołębia zaraz zobaczymy. i Ponieważ nie ma go w naszym studiu, a też konsekwentnie odmawiał odpowiedzi na różne trudne pytania, no to symbolicznie przekażemy mu głos, cytując kawałek jego oświadczenia, bo oświadczenie, drodzy Państwo, które przeczytamy, Maciek, Ty słyszałeś mnie, prawda? Dobrze. Oświadczenie, o, tutaj mamy oświadczenie, to już, to jest bardzo ważne, bo my rozmawiamy, tak. drodzy Państwo, 14 czerwca. Wtedy, po tym pierwszym tekście, Pan syndyk powiedział tak, w związku z opublikowanymi materiałami, artykułami tararara, dotyczącymi mojej osoby oraz prowadzonej przeze mnie jako adwokata oraz doradcy restrukturyzacyjnego działalności zawodowej wskazuje, że informacje zawarte w inkryminowanych artykułach są nieprawdziwe i pomawiające, a ponadto zebrane zostały w sposób naruszający przede wszystkim zasadę staranności oraz rzetelności dziennikarskiej. To oświadczenie jest długie, oczywiście Wy je zobaczycie, Wy je widzicie na ekranach, możecie potem sobie też przeczytać w całości, ale to co jest bardzo istotne właśnie w tym temacie, to druga część tego oświadczenia dokładnie i to jest najważniejsze, wskazać jednak należy, że podejmowane przeze mnie w postępowaniach upadłościowych czynności są na bieżąco weryfikowane przez sędziów, komisarzy. Państwo słyszycie ten śmiech? Eee. Tak, to jest śmiech, zaraz zobaczycie, ale przez sędziów, eee. komisarzy oraz sądy upadłościowe, przed którymi toczą się dane postępowania upadłościowe i uwaga, to jest najważniejsze, wężykiem, wężyków, najbardziej wężowatym, podkreślamy, organy te, zawsze potwierdzały prawidłowość i celowość realizowanych przeze mnie działań oraz dochowanie należytych standardów niezbędnych dla sprawowanej przeze mnie funkcji. No, final, tyle. Po, final, popatrzmy
2: panu. Redaktorze, finalnie jak to się skończyło, no każdy wie. Licencja. No skończyło
0: się tak, że on dzisiaj ma zamknięte biuro. Jak dzisiaj wejdziecie na Krzysztof Gąb i w Googleach wyskoczyłam kancelaria, to ona jest zamknięta, 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 bo pan syndyk jest zawieszony. Ale Także wszystko było super, wszystko potwierdzone przez sądy. A, a tutaj się jego czepiają, no jednak został zawieszony, chociaż ta niezwłoczność się rozciągnęła w czasie 9 miesięcy. Pani Pawle, teraz proszę o komentarz.
2: Tak, no 9 miesięcy. Panie redaktorze, ja to jestem zdania lepiej późno niż wcale na no, coś ministerstwo zrobiło. no Pan strasznie konsiliuje na to ministerstwa europejskie. Nie, bo ja po prostu e, uważam, ktoś... że oni
0: są dzisiaj na musiku, bo oni, e, tak jak powiedziałem na początku, hmm. najpierw kontrolę robią zawsze. Zawsze jest jakaś kontrola. Czyli znaczy, coś zrobiliśmy. Nie, 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 nie. nie tu Jeżeli ktoś,
2: to jest audyt, okej, okay, audyt,
0: kontrola, to, to w tym momencie jest, audyt, jest. Bardzo,
2: bardzo drugi audyt. Audyt prawie za milion złotych. E, mam nadzieję, że no. Poniekąd przyniosło to jakieś wybierne korzyści, zostało zawiadomienie zrobione przez, przez prezesa sądu apelacyjnego pana Piotra Schaba. Na podstawie to już jest audytu wewnętrznego postępowanie w sądach, w których, których uczestniczył Krzysztof Gołąb i to złożone zostało do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga połączone do wspólnego prowadzenia z naszym śledztwem w Prokuraturze Warszawa-Praga. Natomiast drugie zawiadomienie, następne może można powiedzieć w ten sposób, złożyło też złożyło Ministerstwo Sprawiedliwości, jak to nam określili, są to rażące naruszenia prawa, ja też nie mogę bardzo wchodzić tutaj w kompetencje mm -hmm. prokuratora i nie chciałbym ujawniać tajemnicy śledztwa, natomiast no, są to bardzo poważne, szanowni państwo, zarzuty, być może w najbliższym czasie będziecie mieli okazję zobaczyć prokuraturę w akcji, też mam taką nadzieję i życzę tego sobie i innym pokrzywdzonym ponieważ no, panie redaktorze no, dotyczy to pan syndyk, może wyjaśnijmy jedną rzecz, pan, tak. rady, znaczy słuchaczom. Pan syndyk działał, każdy syndyk, każda firma, każda osoba fizyczna jest, powinna działać w granicach prawa, tak? no, natomiast w wypadku pana syndyka no, były to działania, tak jak to ministerstwo określiło i prokuratura, no, poza granicami prawa, tak? praktycznie. To zawieszenie przypieczętowało tak naszą gehennę w moim wypadku 4 lata w przypadku Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 8 lat, 5 lat za podrządami pana Gołębia, byłego syndyka. BHP Inspektor, pan Dariusz Trzymański, 4 lata, Włodarzewska, Development Spółka Akcyjna. Czyli jest naprawdę bardzo lat. dużo. Jest, tych bardzo tych bardzo jest dużo. Jest jeszcze tak.
0: taką znaną firmą, która też jest w płatności jest Ursus, prawda, tak, który Polmot też...
2: Ursus w upadłości, gdzie już nie pamiętam dokładnie, w którym, czy w Polmocie, czy w Polmot Holding jest pan, Syndykiem jest, znaczy był pan Krzysztof Gołąb, mówimy już w czasie byłem, był, natomiast...
0: Byłem, bo jest zawieszony, tak, Te tak. generalnie
2: na razie milczy, no ale to, to
0: zaraz, no to, bo, bo jest pan w programie Polityczna Mafia, w którym Aha. rozmawiamy o pewnych Układach, które nie są tylko wokół jednego człowieka i tutaj wokół mhm. syndyków, nazwijmy to z największych kancelarii na razie umownie, No po pierwsze, oni, każdy prawie z nich, i to jest ważne, mhm, tak. może napisać takie samo oświadczenie, mhm.
2: że przecież wszystko, co ja robiłem, było przez sędziów klepane. Mhm. Ja, panie redaktorze, tutaj powiedziałem to na spotkaniu z dyrektorem Raiverem, już nie pamiętam, czy 16 marca, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy 25... 16 marca bodajże. Podałem taki przykład, chyba jeszcze wtedy pan minister był z nami na sali, pan minister Marcin Warhoł. Podałem przykład, że jakby no, syntek chciał kupić kolekcję czołgów Abrams lub innych i sędzia komisarz by to zaakceptował. No. Powiem tak, no, jest to przykre, bo... Trudno mi jest powiedzieć, nie, nie będę wchodził w kompetencje sądów, tak? mamy sądy niezależne, tak? No, bynajmniej tak. powinno być, panie redaktorze, natomiast rzeczywistość, szanowni państwo, no, jest zgoła inna. No to dobrze, to od razu, złapmy byka za rogi. Problem polega na tym, drodzy państwo że
0: mm, sędziowie, którzy zajmują się, zajmowali się na przestrzeni wielu lat upadłościami, no bynajmniej po końcu swojej kariery nie zawieszają togi na kołku mhm. i nie zajmują się wędkowaniem, tylko w zasadzie po tym jak odchodzą z zawodu, to wtedy dopiero się zaczyna złote żniwa eee... i czas Eldorado. Tak, panie I dlaczego? Tak
2: panie redaktorze, tak. prosty przykład. Sąd, pan syndyk Krzysztof Gołąb w swojej kancelarii, chwali się z tym zresztą na stronie, nie jest to żadną tajemnicą, było to w programie też Państwu w państwie, zatrudnia byłych sędziów. Zatrudnia... No, taki sędzia po odejściu tak, przez dwa lata no, sądu zakończeniu pracy ma karencji, nie może pracować, natomiast później może wykonywać tak wolny zawód, jest doradcą i tak dalej. Teraz tak, taki sędzia w czasie pracy w sądzie, panie redaktorze, kształci no, swoich uczniów, asesorów i, i tak dalej. Tak? Później po odejściu takiego sędziego m, odejściu w stan spoczynku, czy odejściu no, na wcześniejszą emeryturę, m, zostają jakieś układy, tak zostają jakieś... No to jest tak, jeżeli do takiego mm, asesora już sędziego, y, czyli przyjdzie jego mentor, no, panie redaktorze, czy złoży jakiś wniosek, jak on może być, szanowni państwo, rozpatrzony, no to możecie sobie sami dopowiedzieć. tak Nie chcę się tutaj narazić na jakieś pozwy, aczkolwiek i tak się spodziewam... Y, wszystkiego. Wszystkiego, po, 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 że tak powiem, po tych ludziach. Natomiast y, też, żeby była jasność, panie redaktorze, wspomnę jeszcze... Zrobiłem panu syndykowi prywatne to oskarżenia po tym, jak mi pomówił w artykule 24 października 2022 roku, wonet, że zapłaciłem redaktorom, niezależnym, wolnym redaktorom, pieniądze za to, żeby zrobić o nim materiał. I zostało to opublikowane w ogólnopolskim medium, czyli w onecie natomiast pan syndyk Krzysztof Gołąb zrobił mi wzajemne prywatne oskarżenia gdzie praktycznie każde, każde słowo, które powiedziałem wtedy w tym artykule możecie państwo przeczytać na łamach onetu i na stronie każde, każde czepia się każdego słowa gdzie no, generalnie teraz 28 czerwca będę musiał się tłumaczyć, tłumaczyć w sądzie właściwie to będzie posiedzenie pojednawcze czy, czy będę czy czy będę zainteresowany pojednaniem się z Krzysztofem Gołębiem? Powiem tak, sytuacja dla pana Krzysztofa Gołębia się trochę zmieniła, bo w tym momencie no to on jest zawieszony. Mam nadzieję, że do jego czasu prokuratura zadziała i też stanie na wysokości zadania, panie redaktorze. Bardzo na to liczymy. Natomiast mówię to tylko po to, szanowni państwo, żebyście wiedzieli, że wszystkie osoby, które były występowały w tym artykule, dostały prywatne akt oskarżenia, pozwy cywilnoprawne. Onet też się z tym boryka. Natomiast. No, też... Znaczy, to
0: też jeszcze ważne, bo też w tym ostatnim tekście Aha. czytałem. Normalnie się o tym nie mówi, bo to są kwestie sądowe i nie dotyczą publikacji. Często jest niestety tak, że sąd nakłada zabezpieczenie powództwa. To jest ta historia, którą Państwo możecie znać z kuriozalnego, wydawałoby się kuriozalnego orzeczenia w sprawie Marty Lempart, że ona nie może mówić, że Ordo Iuris to fundamentaliści finansowani przez Kreml, że ona nie może tak. tego mówić i takie podobne postępowania wytaczają ludzie, którzy mają do stracenia, żeby zamknąć usta i czasami im się udaje, czasami się nie udaje Podobnie. i wonecie się nie udało dlatego też, tak. ale to zawsze i nie miejcie Państwo ani pretensji ani złudzeń to zawsze wpływa na wydawcę, tak? Znaczy, jeżeli tak. wydawca z jednego materiału ma 500 problemów, a z 500 ma po jednym problemie, to woli jednak puścić 500 z jednym problemem niż jeden z 500...
2: Tylko... No Zgadza się, panie redaktorze, tylko nie zapominajmy o jednej rzeczy. A Artykuł 24 października odbił się tak szerokim echem, że... No, można w cudzysłowie powiedzieć, że Sądy i syndycy i cała ta otoczka współpracow współpracowników syndyka no, była sparadziowana przynajmniej przez trzy dni. Yy, można wysnuć. Natomiast faktycznie... No ale
0: to jeszcze powiedzmy jedną że Przepraszam, hmm. że wchodzę w słowa. Będę, żebyśmy Dobrze. mieli trzymali temat. Bo mówię, on hmm. jest tak duży, że na pewno byśmy nie, nie wyrobili. Chociaż my mamy taką tradycję też w resecie, że czasami jak sprawy są wielowątkowe, to potrafimy nawet zrobić 3 cztery odcinki. Co potem pani prezes ZUS dotkliwie zresztą hmm. odczuła ale y, mówiąc wprost, bo to nie jest tak drodzy Państwo i to mówię ja odpowiedzialnie że Pan Paweł razem z grupą zdeterminowanych ludzi którzy po prostu nie pozwalają sobie na absolutne bezprawie i nie zostawiają tego y, nie, nie odchodząc z założonymi rękoma ja kilka nazwisk z tych spraw i kilka podmiotów, z, które są mhm. objęte dziwnymi postępowaniami znam od lat bez mała 20. Naprawdę. Szczególnie nazwisko, które padnie na koncie. Yy, I to, co zrobiliście wy przede wszystkim, Aha. bo gdyby nie wasza ciężka praca, determinacja yy, i też naprawdę yy, no pan Paweł bombarduje mnie telefonami, nie gniewa się na szczęście, że, że czasami trudno mi rozmawiać, yy, ale to jest determinacja olbrzymia wielu ludzi yy, i też olbrzymie koszty. I to nawet nie koszty idące w setki tysięcy złotych, niepoliczalne, nie tylko koszty zdrowia, koszty, no już nie mówię, że, że jak firma, która nie przejdzie upadłości szybko, no nie ma szans potem w żaden sposób funkcjonować i taki przedsiębiorca, który też uczciwie chce zamknąć upadłość, no z takimi, ma, z takimi
2: układami, no... Nie, nie, ma, nie ma szans. Panie redaktorze, ja jeszcze tylko dokończę tak. ten temat Onetu. Pan syndyk Krzysztof Gołom wytoczył powództwo Onetowi o zabezpieczenie, zakaz publikacji następującej tych materiałów o nim. Niestety przegrał to z Kretesem. Sąd, już jest to postanowienie prawomocne, sąd podzielił zdanie dziennikarzy, że dochowali wszelkiej należytej staranności i tłuką dla was dziennikarzy, panie redaktorze. I cały materiał, który powstał, tekst, który powstał na kanwie materiału, to były zawiadomienia do prokuratury, CBA, na policję i do innych instytucji ORA, OIRP. Były podstawy, tak? Były podstawy prawne. Nie powstał on na zasadzie, że my pokrzywdzeni, grupa już liczy ponad 100 osób. Było jeszcze nas niedawno 78, teraz doszło, doszło no momentalnie po 7 czerwca jeszcze kilkanaście osób. Natomiast, Pani Rodak. W programie, znaczy, no właśnie, bo jeszcze jedną rzecz, mhm. dlatego Pana Pawła
0: pokazuje i jestem zaszczycony, że Pan przyjął zaproszenie. Dziękuję, Pani Rodak. Że, że to właśnie tak działa, że jak się zbierze grupa ludzi, która y, stawia czoło układowi, i będzie miała nawet mały na początek sukces, to nie jest mały sukces, to jest wielki sukces i tylko dzięki waszej determinacji on został osiągnięty, to później okazuje się, że osób w podobnej sytuacji jest dużo więcej. I to jest ważne, żeby się jednoczyć i pokazywać, że pewne schematy się tak, powtarzają. Ja, ja tu wejdę w
2: panu redaktorowi Proszę. słowo. Ci ludzie, większość tych ludzi, która się teraz zgłasza, po 7 czerwca odebraliśmy ponad 600 maili, Szanowni Państwo, nie nadążamy wszystkich odczytywać, wszystkim odpowiemy, tutaj Państwa zapewniam. Natomiast ta grupa ludzi, która, która liczy która liczy troszeczkę straciłem wątek 100 osób mówił Pan że grupa że 100 teraz już tak, poszkodują. jeżeli zbierze się dana grupa osób, nie będzie to jedna czy dwie osoby czy więcej zachęcamy Państwa więc do aktywności wtedy jest szansa, że no głosy, politycy usłyszą Wasze, nasze głosy to w końcu my ich wybieramy, my na nich głosujemy i my decydujemy, tak, to są Ludzie, funkcjonariusze publiczni pracujący za nasz z naszych podatków, tak? My jesteśmy. no płatnikami dla nich, tak, w ten, w ten sposób i zachęcam tutaj wszystkich do wszelkiej aktywności, natomiast no, powiem tak, no, trzeba się liczyć z pozwami, trzeba się liczyć z prywatnymi aktami oskarżenia, trzeba się liczyć z tym, że byliśmy szkalowani, że to przez nas to upadłości i tak dalej. Ja powiem, że w swoim wypadku Fruit Logistics firma zajmowała się eksportem owoców i warzyw, głównie owoców do Federacji Rosyjskiej. Pierwsze embargo, drugie embargo i obecna wojna na wschód przekreśliły praktycznie możliwość zaróbkowania um, no, Tak, panie redaktorze, no, to gdzie właśnie. to jest był główny, główny, główny odbiorca, gdzie odbierał ponad, można powiedzieć, 90% owoców, więc w 2016 roku, kiedy firma handlowała na markety miała 30 milionów obrotu, zysku około 300... 300 tysięcy czy 270 tysięcy złotych netto. Natomiast, kiedy te owoce zmarzły, no, marża Oś już była mała, tak, w porównaniu z handlem do Federacji Rosyjskiej. Kiedy te owoce zmarzły, zysk zmalał, obrót zmalał do 11, 10, 11 milionów. No i potem nastąpił efekt domina, tak. Rynku, którego mieliśmy, rynek, z którym handlowaliśmy wschód przez 30 lat, praktycznie z dnia na dzień przestał istnieć. Na rynku krajowym doszło do dumpingu cenowego, bo handlowaliśmy z sieciami OSZO, MACRO, Kaufland, inne, To były 2-3 miliony rzędu obrotu, Panie redaktorze, miesięcznie. Natomiast marży, którą mieliśmy na początku, 8, 5, 3, doszło do dumpingu cenowego, minus 30%, no, nie było sensu tak wysyłać owoców, żeby... Czy po
0: prostu wielkie sieci wykorzystywały to, yy, bardzo rynki się zamknęły yy, i bezwzględnie... Bardzo.
2: Z 4-5 tak. podmiotów na początku handlujących na przykład na platformie On show, zrobiło się 45-47 i zagraniczny kapitał bardzo szybko to wykorzystał, więc yy, no, nie było to mowy o jakichś ruchach w, w jedną z... czy drugą stronę, Myślę, tak? Myślę,
0: że nikt nie ma wątpliwości, że obiektywne trudności
2: spowodowały problemy. Yy, tak, ale wśród na Niskiej spółdzielni Mieszkaniowej, panie redaktorze, też może warto wspomnieć. Pięć lat zarządza tym majątkiem, zarządzał pan syndy Krzysztof Gołąb. Z tego co pamiętam, to było ponad 10 milionów dodatkowego zadłużenia. Pan syndyk wykorzystywał mieszkańców opłaty za gaz, za wodę, za ciepłą wodę, na utrzymanie w pierwszej kolejności swoje, swoich prawników i całego personelu, a potem za resztę no, płacił to, co mógł do miasta. Tak? Więc Zrozumcie Państwo, bo to jest bardzo proste. Mhm. Syndyk przychodzi, jest
0: klepnięty przez sąd, bo to nie jest zatwierdzony, tak. Że... tak. Zatwierdzony przez, przez sąd, niezależny sąd, pamiętajmy. Tak, niezależny który, jak wiadomo, zobaczycie już niedługo, jak skutecznie odzyskuje dla wierzycieli e, 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 ich należne im środki. Mhm. I on, jego celem jest doprowadzenie do tego, żeby długi zostały spłacone no i to daje też szansę dalszej działalności. Tym A tymczasem mhm. on zamiast spłacać długi, robi sobie kranik i z całego majątku, e, który ma y, służyć przede wszystkim wierzycielom, najpierw nalewa sobie i potem, potem już niewiele i, zostaje w ogóle i, dla innych wierzycieli.
2: Panie redaktorze, ja Panu coś powiem. No y ale
0: co, to powiedzmy, to co? Bo to jest jakaś pewnie pewnie każdy z nas myśli sobie, ok, no to on prowadzi i dostaje tam co miesiąc nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy, no nie wiem, jakieś tam honorarium, tak? Mhm. Czy są, bo
2: y, każdy by to zrozumiał, Wy, ale na... tam się pojawiają koszty, które po prostu rozrastają się jak jakaś dżungla, no. Zgadza się, koszty za wynajem, koszty za obsługę prawną, koszty za opinie, za ekspertyzy, za opisy, operaty, oszacowania przedsiębiorstwa i tak dalej. Moglibyśmy tutaj długo to wymieniać. Może warto wspomnieć, że w Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez 8 lat upadłości, czyli 5 lat za byłego syndyka Krzysztofa Gołębia, wierzyciele dostali 0 zł. We Fruit Logistik wierzyciele lat. Zero złotych. Z, z zarządów tylko syndyka Gołębia. We Fruit Logistics po czterech latach upadłości wierzyciele dostali 0 złotych. Ja pamiętam taką, takie pismo, które pan syndyk... Czyli mówi...
0: można zaryzykować taką tezę, że te wszystkie koszty, które sobie pokrywa
2: syndyk, uh -huh. no przyniosły zerowy efekt. No... Tak, zero, panie redaktorze, jest zero, szanowni no, państwo, więc tak. nic więcej z tego nie będzie. Natomiast, um, panie redaktorze, tu dobre, dobre pytanie się nasuwa, bo Ministerstwo Sprawiedliwości zawiesiło licencję w trybie natychmiastowym 7 czerwca pana Krzysztofa Gołębia. Tylko tak jak powiedział pan Marcin Warchoł w ONET-opinie, bodajże to było 24 listopada 2022 roku, że żeby nie sędziowie, nie byłoby afery upadłościowej, żeby nie sędziowie, nie byłoby afery reprywatyzacyjnej, i tu się zgodzę. Szanowni Państwo, ja powiem tak: do dzisiaj do godziny 12 myślałem, że rzeczywiście po odwołaniu został odwołany pan sędy Krzysztof Gołąb przez sąd upadłościowy, Piąty Wydział Gospodarczy w Radomiu. Pani kierownik mnie o tym poinformowała. Natomiast miejsce to został wyznaczone. Oznaczony nowy syndyk, kancelaria spółka Zimmerman. Rozumiem, że w
0: ogóle w żaden sposób nie jest związany z panem Gołębiem nigdy się nie spotkali, Panie nigdy nie Może
2: określę krótko tak, to tak. jest tak, jakbyśmy teraz zamienili się miejscami. Ja usiądę na miejscu pana redaktora, pan usiądzie na moim. no Tak samo jak w samochodzie, tak? Trzymał pan kierownicę, trzymam teraz ja. Powiem tak, jest to firma z Warszawy, Zimmerman, Zimmerman Filipiak-Sierakowski, Filip bodajże tak ta kancelaria się nazywa. Jeszcze oficjalnie nie dostałem, dostałem informacji o tym z sądu, natomiast na pewno będziemy to skarżyć. Natomiast szanowni państwo, chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć. Syndyk Krzysztof Gą współpracuje z wieloma syndykami, instytucjami, kancelariami i tak dalej. Jedna kancelaria robi opinię drugiej za kwotę 20, 30, 100 tysięcy i więcej. W moim wypadku też tak było, że, że może inaczej, zacznijmy od tego, że ja w 2020 roku, panie redaktorze, poszedłem do pana Piotra Zimmermana. Pan Piotr Zimmerman jest to też sędzia sądu podłościowego. Tak,
0: i to jest sędzia, o którym bardzo dużo słyszałem już 20 lat temu i lata mijają, słyszę jeszcze więcej. A nigdy większa krzywda mu się nie stała i teraz po takim najgłośniejszym syndyku dostaje akurat on te e. E. dalsze postępowanie. No i... powiem tak,
2: szanowni Państwo Panie Redaktorze, no powiem tak z deszczu trafiłem pod rynnę w moim wypadku, nie wiem jak będzie w wypadku innych tych firm, Pan Zimmerman nie powinien być w tym wypadku w wypadku Fruit Logistics zostać wyznaczony na syndyka natomiast można, można się spodziewać, ja już też w piątek miałem informację, że zemście na mojej osobie, na firmie i na nas wszystkich pokrzywdzonych tutaj no zostaniemy dojechani maksymalnie jak, jak tylko będzie można nas dojechać ja powiem tak, yy, może zacznę, że w 2020 roku byłem u pana mecenasa Zimmermana, znana kancelaria, specjalizuje się w restrukturyzacjach. Yy, 16 minut przed wejściem na spotkanie, panie redaktorze, szanowni państwo, otrzymałem telefon, nie zdążyłem odebrać, bo już w parkingu podziemnym, w pięknej kancelarii pana Zimmermana oni no, był słaby zasięg. Dzwoniłem po spotkaniu kilkugodzinnym, natomiast y, spotkałem się z panem Piotrem Zimmermanem. Miałem dwie teczki dokumentów, przekazałem panu, te dokumen panu Zimmermanowi te dokumenty. Pan mecenas się zapoznawał z tym. Było tam między. w jakim celu? Pan się y, w celu pomocy, mhm. wyjścia z sytuacji, z celu restrukturyzacji firmy i. Y, 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 Poszedłem jako, jako Prezes zarządu Fruit Logistics Spółka z, i poszedłem jako osoba prywatna. Natomiast no co, no było tam między innymi zawiadomienie, mm, zawiadomienie, do Okręgowej Rady Adwokackiej, za które Krzysztof Gąb mm, oni przekazali postanowienia, drugiego postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Pan syndyk zapomniał mi przekazać tak ważne postanowienie. No, nie sądzę, żeby to był zbieg okoliczności, za to ma mm, dostał e, zarzutę z Okręgowej Rady Adwokackiej. I sytuacja, panie redaktorze, wygląda tak, że wtedy tego
3: 20
2: stycznia rozmawialiśmy między innymi właśnie o tym, tych dokumentów, naprawdę tam było dużo postanowień innych rzeczy. Pan mecenas Zimmerman oglądał, to jak doszliśmy do wniosku, do wniosku do ORA w sprawie adwokata Krzysztofa Gołębia, no, jednym słowem, odwodził mnie od tego, żeby, żebym, żeby, kto, było tak, a kto nie ma, panie, panie Pawle, kto nie ma tam do, donosów, zarzutów, innych rzeczy i tak dalej. No, natomiast, szanowni państwo, to, to, co powiedział pan redaktor, jak człowiek jest konsekwentny, może doprowadzić do tego tak. Na obecną chwilę pan Krzysztof Gą w Okręgowej Radzie Adwokackiej ma zarzuty w sprawie i toczy się już toczy się proces w sprawie sd 80 na 21 19 czerwca w poniedziałek będzie dalszy ciąg 19 czerwca też Panie Redaktorze w wyniku naszych pism będzie też rozpatrywany mój wniosek o tymczasowe zawieszenie Pana Adwokata Krzysztofa Gołębia bo jeszcze nie zapomniałem o tym, że już nie jest doradcą restrukturyzacyjnym, znaczy no jest zawieszonym, ale być może, że już może nie być adwokatem w 19 czerwca. To było o tyle było, panie redaktorze, dobre dla tych wszystkich firm, bo o co chodzi, pan syndyk Krzysztof Gąb wynajmuje powierzchnię jako kancelaria adwokacka Krzysztof Gąb. Powołuje w tym celu pełnomocnika, czyli no, swoją księgową panią Henrykę Bzdul Bzdule, tak chyba się ta pani nazywa, która podpisuje w imieniu upadłego tą umowę. Nawet tak jak w moim wypadku na ten domek letniskowy w Góry 1, na Gmina Promna, polecam szanowni państwo wycieczkę tam naprawdę w podwarszawska wioska. Tak grubo można powiedzieć, ten jeden domek warty jest więcej niż cała reszta i ościenne wioski, ale to jest moje subiektywne, że tak powiem, ocena. Każdy może mieć inną. No i po złożeniu, że tak powiem, po złożeniu po złożeniu, Panie Redaktorze, może Pan... Zimmerman, tak? Mhm. Po złożeniu do ORA, tak? Po złożeniu do ORA... tego to jest dużo
0: wątków, także, wniosku, drodzy tak. Państwo, Wniosków nie dziwcie jest... się, że można się... Staram
2: się staram się tak. tutaj, że tak powiem, no, przyskakiwać z tematu na temat i opowiadać słuchaczom i Panu Redaktorowi maksymalnie no, jak najlepiej, jak to potrafię, nie ukrywając niczego. Natomiast... No sytuacja wygląda tak. Pan mecenas Zimmerman przyjął mnie, powiedział, że zastanowi się, co można zrobić. Zresztą powiedział zresztą na spotkaniu, że niewiele chyba z tego wyjdzie, ale no jeszcze ewentualnie da odpowiedź. I co? I zrobił w okręgowej radzie adwokackiej toczy się właśnie ta sprawa z do 80 21. Panie redaktorze, dotyczy nie przekazywania korespondencji, czyli tego drugiego zawiadomienia o drugiego postanowienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości i sytuacja wygląda tak, że pan mecenas, mecenas Zimmerman yy, Sierakowski, jakby pani pokazał, tutaj będzie ta tak, opinia. A to jest dość istotne. Tak, sporządził taką opinię. Już tutaj państwo się podeprę notatkami, żeby. No powiedzmy jasno, mhm. pan
0: Zimmerman nie, nie, nie bardzo jakby pana, no mówiąc sprawdź, odwodził pana, to jest moje. Yy, tak, już, tak. Od tego, żeby yy, wyciągać jakiekolwiek yy, sprawy panu. Gołębiowi, ale rozumiem,
2: że nie pochwalił się tym,
0: że... że współpracował
2: z, z panem Gołębiem. Tak, szanowni państwo, tutaj w tym zawiadomieniu do Okręgowej Izby Radców Prawnych, bo można powiedzieć, że sprawa jest prowadzona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Złożyłem takie zawiadomienie szanowni państwo, 21 października 2022 roku w sprawie radcy prawnego Piotra Zimmermana. Jest opinia... Z 2017 roku, sporządzona dla praktykera w upadłości, jest opinia, którą sporządził pan Zimmerman. Do pan
0: powie, co pan w tym zawiadomieniu. No
2: Wiemy, że jest tak, opinia tylko...
0: dla pana Gołębia, wiemy, uh -huh. że Zimmerman na spotkaniu pana zniechęca, wiemy już, że to właśnie on ma sprzątać te sprawy, które m, mówię, bez
2: podwójnego dna teoretycznie tak powinno wyglądać po, po panu Gołębiu, a tymczasem... Tymczasem, tylko dokończę jeszcze, panie redaktorze, w sprawie opinia była w przedmiocie oceny prawidłowości postępowania Krzysztofa Gołąba, syndyka masy upadłości, Freud Logistics, spółka z Upadłości, w świetle, w świetle artykułu 176 ustawy o prawo upadłościowe. Dotyczyło to tego, że no, nie przekazanie, drodzy Państwo, szanowny Panie Redaktorze, tej korespondencji, no to ja powinienem się o tą korespondencję upomnieć, choć tysiące innych listów Pan Syntyk Krzysztof go wysyłał na adres korespondencyjny, ją dostawałem. Z I różnymi trudnościami. pomogła bardzo ta opinia. No, zo, panie Redaktorze, zobaczymy, jaką sąd podejmie decyzję, natomiast no, chciałem Państwu i Panu Redaktorowi pokazać, jak to działa. No i tutaj tak reasumując, pan Zimmerman mówi, że nie wiedział program komputerowy mu, że tak powiem, nie wyświetlił, że to ja byłem jako Paweł Paradowski. Tłumaczył się, że to wina programu, nie jego. Natomiast wiedzę, którą zdobył, no, skoro współpracuje i są, że tak powiem, kolegami, to no, jest wątpliwe, żeby nie wiedział tak o tym, że ma zarzuty, inne rzeczy. I, a zwłaszcza jeszcze Umowa, którą przedstawiłem też jako załącznik z 2017 roku, która poświadcza, że współpracował z syndykiem Sztofem głębia wcześniej. Tak? To,
0: to jedno, żeby wybrzmiało, no. bo niestety musimy kończyć, a jeszcze jest zagadka do rozwiązania. Jeszcze raz ponawiam. Zgadnijcie kwotowo i procentowo, jaki z 3 miliardów, jaka kwota trafiła do trafia do wierzycieli. Cały, tak, trafia do wierzycieli. Tak. Ogólnikowo. Całym... Y Cały sąd upadłościowy, tak, żebyście wiedzieli, jak ten system działa. Ile razy w ogóle ktokolwiek z państwa słyszał, żeby ci tak zaangażowani w reformę wymiaru sprawiedliwości politycy mówili właśnie o tym, że wielkim problemem są sądy upadłościowe, bo ja tak za dużo nie słyszałem, szczerze mówiąc, a wydawać by się mogło, że trudno o bardziej ewidentną stajnię augiasza niż właśnie ten sąd, bo Wiele z tych nieprawidłowości było akceptowanych przez sędziów. Potem ci sędziowie zostają e, no, wracają do, mhm. do innych kancelarii. Potem przyjmują takich ludzi, którzy szukają ratunku. Nie mówią im nic, że doskonale się znają z tymi ludźmi, e. że nawet są skłonni jakieś tam opinie m, i ze swojego e. doświadczenia te opinie raczej są pozytywne, tylko tak wszystko we własnym sosie, tak? Mhm. I teraz ten sam pan, na którego, drodzy państwo, zastanówcie się jeszcze nad jednym. Jakie są szanse pozytywnego załatwienia, upadłości załatwienia, czyli spłacenia wierzycieli i umożliwienia jakby zamknięcia tego etapu e, w życiu, e, 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 kiedy sprawę tak zabagnioną przez pana syndyka Krzysztofa Gołębia przejmuje człowiek który dawał mu wspaniałe opinie. opinie, oczywiście nie za darmo, bo za to konkretne kwoty z pieniędzy najczęściej też u, u, no, tych podmiotów, które są w upadłości uh -huh. finansowane dostawał i jeszcze do tego ma zawiadomienie Jaką, jak, jak będzie się dobrze układać ta współpraca, skoro pan Paweł Paradowski złożył zawiadomienie do ORA i pewnie nie tylko, ale tutaj jest sprawa konkretnie ewidentna.
2: Niespełna rok temu, tak?
0: Niespełna rok temu, jeszcze nie rozstrzygnięta. Jeszcze nie rozstrzygnięta. I on mhm. dzisiaj ten gość, właśnie ten pan Zimmerman, ma naprawiać e, błędy po panu Błędy po panu e, Gołębiu. No więc jak oceniacie szansę, to ja nie wiem. Nie wiem, jaką pan ma nadzieję, ale no, no, ma pan dosłownie dwie minuty na to, żeby skomentować ten obraz sytuacji i czy
2: cokolwiek można zrobić w tej kwestii. Znaczy... Y Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, zaskarżę, zaskarżę to postanowienie, jeżeli tylko je otrzymam. Nie wiem, czy pan, znaczy nie wierzę, żeby pan kancelaria tak duża z Zimmermana nie była poinformowana o tym, czy chce to wziąć. Myślę, że to już było wcześniej zaplanowane. Zobaczymy też się, czy, czy, czy że tak powiem, przejmie inne upadłości. Ja dzisiaj rozmawiałem z panem prezesem, wiceprezesem PAKO, SA, tak? Chyba to się nazywa. Kiedyś rozmawiałeś o Rafako osobno. O, tak, powiedział, powiedział pan wiceprezes, że oni otrzymali, że są, sąd otrzymał, dzisiaj jak jechałem do pana redaktora, tam było w, po 15 do Warszawy, otrzymał informację o tym, że jest zawieszona licencja pana syndyka Krzysztofa Gołębia i sąd do nich się zwrócił, żeby sobie wybrali jakiegoś syndyka, tak? Znaleźli, więc pan prezes szuka tutaj. Życzę mu tutaj dużo sukcesów. Mam nadzieję, że nie wybierze kancelarii z Zimmermanem. Nie jestem w stanie ani polecić, ani nie polecić, szanowni państwo, więc nie będę tutaj robił reklamy. Natomiast panie redaktorze, no, jak to się może skończyć, jeżeli byśmy się zamienili miejscami? No raczej słabo to może skończyć. Natomiast panie redaktorze, jest jedna ważna rzecz. Uważam, że skoro ministerstwo zawiesiło licencję w trybie natychmiastowym, złożyło zawiadomienia do prokuratury w sprawie Krzysztofa Głębia, powinno to ministerstwo w to też powiedzieć, że skoro powiedziało A i powiedzieć B i wyciągnąć konsekwencje wobec sędziów, którzy no, ewidentnie zgodzili się na wynajem domku letyskowego za wyżanie kosztów na tak horrendalne wynagrodzenia prawników. To wszystko akceptuje sędzia komisarz. No panie redaktorze, ja powiem tak, w mojej upadłości do dnia dzisiejszego, czyli do 14 czerwca 2023 roku, sędnik nie sprzedał nic, nie udało mu się, Tak, skarżyłem mu, że tak powiem, pomagałem panie Krzysztofie Panu, żeby pan uratować moją, tak żeby pan nie sprzedał, udało mi się, no nie było czasami łatwo, ale mam nadzieję, że pan nie zrozumie. Natomiast w większości wypadków, na przykład tak jak inspektor BHP, nieduża firma, gdzie koszt, koszt wynagrodzenia syndyka wyniósł, pan syndyk się tłumaczył w Polsacie, wyniósł ponad 800 tysięcy złotych. Ja rozmawiałem z, z
0: kilkoma. A już nie tysiącami. zaczynajmy kolejnych wrogów, tak? bo, bo naprawdę zostało nam dwie no minuty. Ja pan będzie skarżył to postanowienie. Tak, od, będę skarżył. Natomiast
2: tak. też złożę jutro pisma bo rozmawiałem się z Ministerstwem Sprawiedliwości w tej sprawie do pana ministra Marcina Warchoła, do dyrektora Rejvera z prośbą o tym, żeby przyjrzeli się tym wszystkim tym. Złożę też to zawiadomienie do wiadomości do tych instytucji, mogę je przekazać, nie mogę tak za bardzo w szczegółach mówić tutaj o nim. I mam nadzieję, panie ministrze, panie dyrektorze, że ministerstwo stanie na wysokości zadania i zrobi coś z tym problemem, bo żeby nie sędziowie, nie byłoby większości tych afer, można powiedzieć, że panie redaktorze, szanowni państwo, że tutaj syndyk jest w cudzysłowie takim skarbnikiem, który te pieniądze zbiera, a później no, dzieli według własnego uznania. Tak? No właśnie. Natomiast dużo... jedno pytanie, nie wiem czy ten konkurs się skończył. Ile tych procent z tych tak, trzech tak, miliardów tak, tak. trafia do wierzycieli? No właśnie,
0: drodzy państwo,
2: bo były różne, były tam 25% i tak dalej, i tak dalej. No to, drodzy państwo, z 3 miliardów Trafia 2%, jest to kwota 60 milionów. Szanowni Państwo, jak ja to powiedziałem kierowni, Pani kierownik Prokuratury warszawa Mokotów w listopadzie, w październiku 2000 czy w listopadzie, przepraszam, na początku 2022 roku, no to pani prokurator, pani kierownik była w szoku, w ciężkim szoku, afarał Amber Gold wynosiła chyba 840, tak czy 60 milionów. Tak. W tym momencie no proszę sobie wytłumaczyć, a jeszcze jedną rzecz, Pani redaktorze, rozmawiałem naprawdę. też roz... Rozmawialiśmy z... Musimy już
0: naprawdę dobrze. czekać. Nie to zaczynajmy to roz... kolejnego wątku. jedną tak, rzecz.
2: Rozmawiałem dobrze, też z, z funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który mi powiedział, Szanowni Państwo, było to w zeszłym roku, że ni, ni, no oni nie wiedzą, skąd sędziowie, radcy prawni byli sędziowie mają takie majątki, tak, więc to o, pozostawia, no właśnie, no to pozostawia tak. dużo do myślenia, tak, nie obrażając nikogo, natomiast myślę, że te, te, te sytuacje powinny być wyjaśnione i tutaj jest szansa właśnie dla, dla pana ministra, pana dyrektora, żeby coś z tym dalej zrobić, bo my pozostawimy teraz, w moim wypadku, kiedyś tak powiem, próbuje się nam dać już łupnia, na moim przykładzie, no, nie zostawimy tego, tak. My już nie mamy nic do stracenia, będziemy na pewno to wszystko dalej Ciągnąć.
0: A my w resecie obywatelskim i nie tylko we wszystkich wolnych mediach, gdzie pracujemy, na pewno nie pozwolimy zamknąć tej sprawy bez konsekwencji. To była polityczna mafia, Paweł Paradowski. Dziękuję bardzo. Do tematu układu w sądach upadłościowych na pewno będziemy wracać. A teraz miejsca nienumerowane. Chłopaki, bardzo Was przepraszam i już czekam na Spidermana Uniwersum.